0: Eu quero falar com vocês sobre a diferença entre fé e esperança A diferença entre fé e esperança A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir através, pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo Então quando você ouve a palavra de Deus, ela gera em você fé Ela gera em você esperança Ela gera em você amor, coragem quando você ouve alguma coisa, isso deprime você, entristece você, gera medo em você. Então isso não é de Deus. Porque se for de Deus, gera fé, gera esperança, gera coragem, gera amor. Com a graça de Deus, vamos aprender um pouquinho aqui sobre esse assunto que é muito importante. Nós queremos ver aqui a diferença entre fé e e esperança. Muitas vezes nós dizemos que cremos e na verdade deveríamos dizer que temos esperança. É comum nós confundirmos fé e esperança. Pastor, por que é importante sabermos a diferença entre fé e esperança? Porque se nós cremos de forma errada, o resultado é errado. O mundo espiritual ele é governado por princípios, por valores e precisamos conhecer esses princípios e conhecer esses valores para que possamos praticá-los, vivenciá-los e também a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos ensina claramente que existe sim diferença entre fé e esperança eu quero ler por gentileza 1 Coríntios 13, 13 que diz assim assim agora permanecem agora estes três a fé, a esperança e o amor o maior deles, porém, é o amor. Vejamos que a Bíblia Sagrada diz que a fé ela é distinta, ela é diferente da esperança e que, por conseguinte, também diferente do amor. A fé é uma ferramenta, vamos chamar assim, é um instrumento que se usa especificamente em determinadas situações a esperança é um outro tipo de ferramenta que se usa em outras situações o amor, já o amor ele precisa estar presente junto com a fé e junto com a esperança o amor é a base da fé e da esperança a fé, por exemplo sempre deve estar apoiada naquilo que Cristo Jesus fez sempre na obra de Cristo eu e você somente podemos receber e obter o que Jesus fez. E se você crer no que Jesus fez, pela fé você tem acesso a estas bênçãos, a esses benefícios. E a fé então necessita também da palavra de Deus. A fé necessita das promessas contidas na palavra de Deus. A esperança, por sua vez, sempre se refere ao futuro. A esperança se aplica àquilo que ainda não vemos e foi prometido por Deus para nós na sua palavra. É claro que para ficar mais claro o assunto, mais simples o assunto, mais fácil de entendermos, vamos pegar aqui o exemplo do grande patriarca Abraão. Então o primeiro ponto é Abraão o nosso exemplo, Abraão o exemplo. O grande exemplo de fé e esperança é Abraão. Porque é impressionante que quando nós falamos sobre Abraão, Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. A fé de Abraão. Só que Abraão não é somente o pai da fé, mas também da esperança. Eu, eu, eu gosto muito de entender isso juntamente com você. Romanos capítulo 4, versículo 18, diz assim. Romanos 4, 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu tornando-se assim pai de muitas nações como foi dito tinha uma palavra, uma promessa como foi dito a seu respeito assim será a sua descendência ao invés de esperar na esperança Abraão decidiu crer na promessa e ter esperança de que a promessa seria cumprida por aquele que prometeu eu gosto dessa minha outra tradução, esse mesmo versículo. Olha, olha que é um pouquinho diferente. Abraão teve fé e esperança. Mesmo quando não havia motivo para ele ter esperança. Pois, por isso, ele se tornou pai de muitas nações. Porque ele teve fé e esperança. Porque a escritura diz, os seus descendentes serão muitos Abraão. Amados, olhe como é precioso este ensino aqui. Abraão teve fé e esperança mesmo quando não havia motivos para se manter uma viva esperança no seu peito Abraão teve fé na promessa de Deus Abraão teve esperança de que ele viria essa promessa cumprida Abraão teve alegria e uma expectativa confiante de ver o cumprimento da esperança de ver o cumprimento da promessa de ver o cumprimento do amor de Deus na sua vida pastor, o que é esperança? esperança é se alegrar agora por poder confiar que eu desfrutarei do cumprimento de uma promessa que Deus, o meu Pai, me fez esperança é eu me alegrar agora por confiar que vou desfrutar, usufruir usufrutar, eu gostei dessa palavra aqui, usufrutar da promessa do meu Pai Celestial. Veja o seguinte, a esperança, ela sempre está ligada ao futuro, a fé sempre está ligada ao passado. Se você disser para o seu filho, para a sua filha, se você disser para o seu sobrinho, para o seu neto, Olha, daqui a 60 dias eu vou lhe dar esse presente, essa bicicleta, essa boneca, esse brinquedo. Se você prometer isso para a criança, a partir daquele momento a criança está feliz, ela está alegre. Ela já começa a estar jubilosa, ela já começa a estar é, esfuziante ela já vai contar para todo mundo que ela ganhou uma bicicleta ganhou aquele presente mesmo sem ainda ter isso é esperança você se alegrar hoje por aquilo que você vai receber amanhã esse é o entendimento do que é esperança Romanos 4,19 diz e sem enfraquecer na fé sem se enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Abraão, ele não negou a realidade em que ele vivia quando a promessa de Deus lhe fora feita, ele não negou. Ele era idoso, seu corpo já estava amortecido, Sara sua mulher era estéril e também idosa, Abraão, embora soubesse e considerasse atenciosamente todas essas situações, ele não enfraqueceu na fé. Ou seja, ou seja, Abraão tinha fé em Deus. Abraão tinha fé na promessa de Deus. Abraão tinha esperança de que ele teria um filho. Ele, aqui está o tripé. Perfeito. Então, Abraão cria em Deus... Abraão cria na promessa de Deus, na palavra, na fala de Deus. E Abraão tinha esperança de que aquilo se cumpriria na vida dele. Percebe? Fé em Deus, fé na promessa, na palavra. E esperança de que ele iria desfrutar do cumprimento daquela promessa. Ou seja, ao olhar para trás, Abraão tinha fé na promessa. Ao olhar para a frente, Abraão tinha esperança de que iria desfrutar do cumprimento da promessa. Abraão tinha no presente a alegria e uma expectativa confiante de que ele teria um filho. Ele se alegrava hoje por aquilo que ele receberia amanhã. Romanos 4.20 diz que Abraão não duvidou. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé, outra versão diz, dando, no gerúndio, continuamente dando glória a Deus. Abraão não deixou que a dúvida entrasse em seu coração. Abraão decidiu manter viva a fé na promessa. Abraão decidiu manter viva a esperança, olhando para frente e enxergando e visualizando o seu filho. Pastor, como é que a fé funciona? Pergunta para mim, como? o pessoal do mezanino não quer saber como? a fé necessita de alguém que faça uma promessa a fé necessita de uma promessa ah pastor eu, eu, eu creio que eu vou ganhar isso, isso, isso quem prometeu isso para você? ninguém você tem uma promessa bíblica, uma palavra bíblica? não tem, então você tem um desejo você não crê para você crer, você precisa de Deus ter prometido e você precisa da promessa. Aí você crê. Aí você mistura a fé nisso. E agora você enche o seu peito de esperança, porque daqui a pouco isso vai acontecer. Então muitos crentes dizem, ah pastor eu creio que eu vou viajar, eu vou para o um lugar assim, assim, porque não sei o que, não sei o que. Não irmão, não, 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 você não crê. Você gostaria, você tem um desejo você é, é, sonha em mas isso não é fé é desejo, é vontade, eu gostaria de porque a fé, ela necessita da palavra de Deus de Deus mais da sua palavra Abraão decidiu manter viva a fé olhando para trás e se lembrando de que Deus falara a ele, prometendo Abraão decidiu não se enfraquecer Porque Deus fala com ele Deus promete para ele E passou-se 25 anos Quantos anos? 25 até o filho nascer <risos> E por que, que ele não desistiu? Por que, que ele não enfraqueceu? Ele não desistiu, não enfraqueceu, porque ele aprendeu que para sustentar a fé em Deus e na palavra de Deus, você precisa aprender a louvar a Deus. Você precisa aprender a exaltar a Deus. Você precisa aprender a falar bem de Deus. Você precisa aprender a glorificar a Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão decidiu manter viva a sua fé. Olhando para Deus que prometera e olhando para a promessa de Deus. Abraão decidiu não se enfraquecer Abraão começou a exaltar a Deus Começou a falar bem de Deus Abraão testemunhava de Deus Abraão todos os dias dava glória a Deus por sua promessa Abraão dizia Ele prometeu Eu terei um filho Aleluia Dar glória a Deus é É dizer para os outros sobre a grandeza de Deus Mas irmão, irmã é, é, você é crente e você diz que a sua família é uma bênção, seus filhos são heranças do Senhor, Deus, diz, Deus deu, os os, deu para vocês os filhos para vocês cuidarem, na verdade os filhos pertencem a Deus e vocês cuidam, mas o seu filho está com uma vida torta, a sua filha está com uma vida torta, como que é isso? Não, não, não é o seguinte, você não está entendendo, Deus é poderoso, Deus é criador dos céus e da terra, dos mares e de tudo quanto neles há. Deus é grandioso. E você começa a falar bem de Deus. O quanto você sabe que Ele é poderoso, que Ele é amoroso, que Ele é gracioso. E depois você diz, e além desse Deus ser tudo isso, Ele me deu uma palavra. Eu tenho uma promessa. A palavra de Deus diz, por isso eu estou feliz hoje, por aquilo que eu verei ainda na minha família amanhã aí você está andando na fé e na esperança, aleluia Romanos capítulo 4, 21 diz estando, Abraão, plenamente, estando plenamente convencido plenamente é 100% não tem uma brechinha de dúvida, de será que, mas e se não não, 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 não tinha isso estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido eu gosto dessa expressão estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir a promessa nenhuma sombra de dúvida isso significa que em todo instante Abraão olhava para frente e tinha a alegria e a convicção daquilo que ele esperava olhava para trás e tinha a certeza de que Deus é grande e poderoso para cumprir o que lhe havia prometido aleluia veja esse exemplo Abraão levanta um dia vai lá para o vilarejo comprar algumas coisas bom dia seu Abraão ele bom dia dando risada Senhor Abraão, o senhor está feliz de novo? Hoje, novamente? Qual é a razão dessa sua alegria, desse, desse seu júbilo? Uai, eu vou ter um filho. Ele não falava uai, não era mineiro, né? mas uai. Eu vou ter um filho. Abraão, mas o senhor está com 100 anos, Abraão. Como você vai ter um filho? Deus que sustenta aquele sol lá Deus que colocou as estrelas no universo Deus que faz chover Deus que faz a semente brotar da terra esse Deus me prometeu esse Deus me prometeu eu tenho a palavra de Deus eu tenho a promessa de Deus por isso eu tenho a esperança e a esperança é me alegrar hoje por aquilo que vai acontecer amanhã isso é a esperança por isso é que eu estou alegre. Por isso que o seu Abraão andava alegre todos os dias. Eu acabei de colocar vocês contra a parede. É, pastor, está pesado. É, pastor, está difícil. Oh, céus. Oh, vida. É, não sei o quê. Ei, ei, ei. Deus é seu pai? Você tem promessas de Deus? Então enche o seu peito de esperança e começa a se alegar hoje por aquilo que virá simples assim aleluia sim Abraão dizia porque eu olho para trás e vejo Deus me prometendo que terei um filho eu olho para frente e já enxergo meu filho correndo, brincando com os camelos subindo nos camelos, indo para lá, indo para cá eu já vejo meu filho correndo por isso Abraão dizia, por isso que eu estou alegre Você jamais iria encontrar Abraão falando Que ele estava com problema Jamais que ele, Isso aqui, olha, é uma chave É uma chave Abraão, eu já falei isso para vocês, mas agora Quero repetir Abraão nunca, nunca Nunca, nunca Orou a Deus para que Deus Curasse a esterilidade De Sara Nunca Abraão nunca fez uma corrente de sete semanas, para que o milagre dele chegasse, nunca Abraão nunca subiu no monte para orar de madrugada, para que Deus pudesse fazer o um milagre, curando a esposa dele Nunca, nunca, amados, Deus não tem problema, mas se por acaso existisse problema, esse era problema de Deus e não de Abraão Porque Deus prometeu, Abraão cria em Deus e cria na promessa e se alegrava em esperança Sabe qual é o meu problema? O seu problema é que nós focamos no problema. Ah, pastor, olhe por mim, porque eu estou numa situação. Escuta, Deus prometeu, prometeu. Você tem uma promessa, tem uma promessa. Ele vai cumprir. Como ele vai cumprir? Eu não sei, mas ele é poderoso para cumprir. É. Abraão nunca focou o problema, o problema da sua idade, o problema da idade da sua esposa, da esterilidade dela, mas Abraão dizia sim, mas Abraão dizia sim para os outros, porque estava totalmente convencido, Abraão dizia que ele estava alegre e porque ele estava convencido, sabe por quê? Porque ele falava sobre quem prometeu, ele falava sobre a promessa, e ele falava, eu estou alegre hoje, eu me sinto pleno hoje, porque eu estou cheio de esperança de que em breve eu terei um filho. Romanos 4,18 diz, mesmo quando não havia motivo, Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Na minha versão diz aqui, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve a esperança. Crendo que tornaria pai de muitas nações Pois Deus lhe tinha dito Deus deu a promessa Ele tinha Deus e tinha promessa Por isso que ele tinha esperança Por isso que ele se alegrava Deixa eu pegar um exemplo apenas aqui Confiar Pio, eu, eu, eu preciso aprender a confiar Eu, eu, eu não consigo confiar e eu fico ansioso, eu já não consigo mais parar de roer as unhas, eu levanto já um pouco cansado, eu, eu, eu preciso vestir-me, vestir-me, ataviar-me de confiança. Venha é por gentileza Romanos 8,32. Romanos 8,32 diz assim: Aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, Deus, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, com o filho E de graça Todas as coisas Uau Quem é que prometeu todas as coisas para você? Aquele que não poupou O seu próprio filho, ou seja Deus Pai Deus Pai deu o seu filho unigênito Jesus Cristo E aqui nós precisamos Exercer a fé no fato Feito por Deus Deus Pai já deu o seu filho Jesus Cristo então, quem prometeu? Deus Pai, nós temos uma promessa, como não nos dará juntamente com Cristo e de graça todas as demais coisas, isso é uma promessa Pio, o que significa promessa? promessa é uma palavra dada por alguém que ama e que tem a capacidade de cumprir Deus tem a capacidade de cumprir para lidar para dar a você todas as demais coisas juntamente com Cristo, sim ou não? sim, terceiro lugar nós temos esperança Triunfa, desfrutar, usufruir de todas as coisas por causa do triunfo de Jesus Cristo Filho de Deus aleluia, graças a Deus para resumir viu, existe diferença entre esperança e esperar sim, a esperança é positiva esperar é negativo um é ativo outro é passivo no dicionário etimológico da língua inglesa nós temos aqui duas palavras Uma é hope Que vem do inglês antigo Hope Que significa confiança no futuro Esperança é confiança no futuro Eu tenho uma promessa E essa promessa vai se cumprir E já a palavra wait Que significa observador Espectador Aquele que assiste apenas a plateia é diferente de esperar e esperança O que espera apenas observa, sentado na plateia da vida Mas aquele que tem esperança, ele tem certeza de um futuro de êxito A esperança faz acontecer A esperança, ela é ativa Mas a espera, espera acontecer Ela é passiva Esperar é triste, a esperança é alegre. Esperar é estático, a esperança é movimento. Esperar é dizer o que será, será, sem a minha participação. Mas a esperança é se alegrar agora por algo que eu terei no futuro. Não permita que a sua esperança acabe se transformando somente em espera. Triste, passivo, indiferente. Levante-se, declare a promessa. Faça com que o seu futuro comece a ter a formatação da promessa prometida por Deus. A esperança é formada pelo crer na promessa. E já se alegra por aquilo que está por vir. Eu quero concluir. A fé é para agora. A esperança é para depois. Entre esperar e esperança, fique com esperança. Entre esperar e fé, primeiro vem a fé em Deus, depois a fé na promessa, depois a esperança do cumprimento desta promessa. Hebreus capítulo 11, 1 diz que a fé dá substância à esperança. Ora, a fé é a certeza, a palavra certeza ali no grego é a substância. A fé ela dá substância à esperança. Isso porque a esperança necessita de uma promessa. E eu creio na promessa, por isso eu tenho esperança. Percebe que eu preciso da fé e da esperança? Por isso em Coríntios 13 diz, assim permanece agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nós damos graças a Deus pelo privilégio de termos estes três. Você tem a fé, você tem a esperança e você tem o um amor. Isso é maravilhoso. Temos a fé em Deus, temos a fé na palavra, a esperança de vamos desfrutar, de que vamos desfrutar de cada uma das promessas do nosso Pai Celestial. E o amor, a Bíblia diz que o amor já foi derramado em nossos corações. O amor, ele está como base da fé. Ele está como base da esperança. Ele está como base da nossa alegria agora, já. Agora é interessante você saber que dos três a Bíblia Sagrada diz que o diabo só tem fé. O diabo não tem esperança e o diabo não tem amor. Olha o que diz Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. A própria tremer aqui no grego é ficar terrificado. O diabo crê ao ponto de ficar terrificado, assustado. Mas o diabo não tem esperança e o diabo não tem amor. O diabo é angustiado Os demônios são tristes, angustiados, aflitos Eles não têm a alegria da esperança E muito menos o amor Mas você e eu, amados Nós cremos em Deus e cremos em nosso Pai Celestial Nós cremos nas promessas dele Nós temos uma viva esperança De que veremos a bondade do Senhor sobre a terra Porque é uma promessa é promessa Existe uma promessa de que Nesses últimos dias o Senhor derramará Do Espírito dEle sobre toda a carne Irmão, você precisa aprender a se alegrar com isso É, pastor, eu vi uma notícia É, pastor, disseram É, pastor, não sei o quê É, pastor, porque tem uma crise Ei, a promessa de Deus declara Que nos últimos dias O Senhor derramará do Espírito Santo Sobre toda a carne o seu filho e a sua filha vão profetizar É assim, amados Esta é a nossa viva esperança Por isso meu conselho é Levante os olhos cheios de esperança e veja E se alegre com as promessas da palavra de Deus Olha esse texto de Apocalipse, capítulo 21 Eu não vou ler a sua mão, mas eu vou ler o seu futuro Olha o que está escrito aqui Então vi novos céus e nova terra Novos céus e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado E o mar já não existia Pastor, eu acabei de comprar um terreno na praia E o mar já não existia Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus Da parte de Deus Preparada como uma noiva adornada para o seu marido Ouvi uma forte voz Que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá nem choro, nem dor pois a antiga ordem e as antigas coisas já Passou, é. aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas, inclusive a sua careca. Não vai ser mais careca. É. Todas as coisas, o seu dente, que é, é dente novo, meu irmão, é tudo novo. E acrescentou: Escreva isto, por quê? Porque eu preciso de Deus e precisa uma promessa, uma promessa escrita. Escreva isto. Pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia. Disse-me ainda: está feito. Já está feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E quem tiver sede, tarei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, diz o Senhor o versículo 7 diz o vencedor herdará tudo isto e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho para sempre, para sempre para sempre, para sempre para sempre, para sempre aleluia aleluia é pastor eu não sei o que vai ser o ano que vem eu sei eu sei <risos> eu sei eu sei nós temos um Pai Celestial Ele tem prometido e Ele é poderoso, e Ele é fiel para cumprir o que prometeu para mim e para você por isso nós podemos nos alegrar agora por aquilo que acontecerá amados, mais um pouquinho e aquilo que é de vir virá nós somos diferentes porque nós somos justificados somos justos e os justos vivem pela fé na promessa e vive cheio de esperança por aquilo que vai se cumprir se perguntar para você mas por que você está tão feliz? ah, porque Deus prometeu por que você está tão cheio de alegria? porque eu tenho uma viva esperança de que aquele que prometeu é fiel, é poderoso e ele vai cumprir cada uma das suas promessas na minha vida na vida da minha família na vida da minha saúde da minha empresa, dos meus negócios nas minhas finanças eu creio nisso Senhor e aí nós vamos testemunhar com alegria mesmo que alguém olhe para você e ache que você é um esquisitão e na verdade somos porque nem deste mundo somos mais aleluia graças a Deus vamos ficar de perto Senhor, aleluia, Pai Celestial, obrigado, obrigado pela Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, obrigado porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é vida para a nossa vida, Pai, obrigado porque nós podemos receber esta fé, por crermos no Senhor, por crermos nas suas promessas e termos esta viva esperança de que isto será assim haverá um cumprimento de cada uma das suas promessas o Senhor não poupou o seu único filho antes o Senhor entregou por cada um de nós como é que o Senhor não nos dará juntamente com o seu filho de graça todas as demais coisas porque a nossa vitória vem do Senhor o Deus criador dos céus e da terra, aleluia, nós declaramos sobre cada um de nós pai, uma semana de paz, de alegria, de ânimo, pai porque nós não estamos alicerçados em circunstâncias, pai porque nós não estamos alicerçados em situações, mas nós nos alegramos juntamente com Abraão, Pai, quando ele cria no Senhor, cria na sua promessa, e se alegrava em esperança de que certamente seria cumprido tudo, tudo o que o Senhor prometeu, por isso a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém.